0: 鲁子敬到江夏探虚时，他把诸葛亮请到江东来了。鲁肃心里啊非常高兴啊，他想啊让孔明劝说劝说孙权与曹兵开仗。按现在的话说来讲啊，鲁肃是主战派，他最怕孙权呢、啊、与曹操讲和，讲和为名，实际、啊、就是投降。如果要投降啊，那孙权就全完了。所以子敬特别着急。孔明先生呢，也愿意和曹操开仗，不过呀，自己的力量太单，因为刘备没人马，连地盘都没有，只有呢联合孙权，这样真的跟江东联合起来呀，破曹不难呢、啊。所以两个人这一路上啊，在船上谈得很投机。船到柴桑，这柴桑在哪儿啊？就是现在的江西九江。下船的时候，子敬忽然想起个事儿来。哎，孔明先生，嗯，啊，我有个事情得跟您说一声。什么事？你说吧。您见了我们孙将军，您可千万别提曹操是兵多将广啊。您怎么谈都行，就是别谈曹操怎么厉害，人马怎么众多，军威如何。好、啊，子敬，你放心吧，我见着孙将军自然有话对答。他也没说说，也没说不说。子敬就陪着孔明先生来到了馆驿，那就是现在来讲啊，就是宾馆、招待所什么的吧。鲁子敬啊，那是十分热情的、啊。可以说是忙前忙后，陪着孔明先生吃完了饭。子敬那想法呢，想在这儿再坐会儿，一会儿啊喝点茶，然后呢再回家去休息一，夜，明日更衣去见孙将军。谁知道啊，二位刚吃完饭，慌张张从外面进来一个人，把鲁肃给叫出去了。过了一会儿啊，子敬进来告诉孔明说：“有点事情，得回去一趟。”孔明一听，那你就请便吧。子敬跟着来人就走了。这人干嘛这么慌慌张张的找鲁肃、啊？感情啊，孙权知道子敬由打江夏回来了，他立刻招他来见。感情曹操来信了。现在孙权正在聚文武于大堂之上那儿议事呢。子敬连衣服都没来得及换，他来到大堂上这么一看呀、啊。哟，怎么了？这是！这些人纷纷议论，有的是面现惊慌之色呀。大家一看，子敬来了，暂时先不言语了。子敬满以为啊，孙将军要问问他江夏之行呢。等他走进厅堂来，孙权先打桌子上拿起一封书信来：“子敬，你快看、啊，曹操派人前来下书，我把下书人已经打发走了。这封书信好厉害！”子敬赶忙把信接过来了。一看这信的内容啊，上面完全都是曹操的口气。他说：“我奉皇帝玉诏，是举兵南征，刘琮已经束手就擒了。荆襄两地的黎民百姓是望风归顺。今天我统雄兵百万，上将千员，打算和将军你啊，指的就是孙权，会列于江夏，共伐刘备。”然后咱们是同分土地，永结盟好啊！幸勿观望，素次回音。这哪儿是书信呢？这就是檄文。那要真是正常通信，还能写雄兵百万，上将千员呢？说我德荆襄，杀死刘从，那意思你也要小心点。现在名义上我是和你联合，你得听从我的调遣。这道檄文的主要意思就是让孙权纳降啊。鲁肃赶忙问了一句：“主公，遵义如何呀？那你打算怎么办呢？”啊、孙权用手指了指这些文武，那意思：“子敬，你就别问我了，你听听诸位的吧。你刚才来不是听见了一耳朵吗？这不是正嚷嚷呢吗？”这时候，张昭就过来了，他把书信接了过去，又看了一遍，然后轻轻的把这封书信往桌子上一放：“子敬啊，我有几句话，可不知道当讲不当讲。”子敬一听。太应该讲了，张昭先生，那您就请讲当面吧。此敬，曹操这封书信写得很厉害呀，意思我看是诚心诚意和我家孙将军结成盟好啊，是共擒刘备。我想啊，咱们赶快投降为上，降了人家吧，别打，打不了，因为曹操聚雄兵重将，已经兵进江陵，眼看就要得下口，兵取东吴了。谁要是跟曹操抗衡，谁就得束手被擒呢。曹操借天子之名以征四方，是拒之不顺呢、啊。原来、啊、咱们敢与曹操争锋，那是借长江之险呢、啊。我们有点屏障，可现在这个险已经是不险了。曹操与我们共之了，人家得了一半去。现在看来呀、啊，是势不可敌。以愚之见，那就是听我的主意、啊，咱们是不如早降为万安之策呀！要想六郡平安，百姓乐业，还是降为上啊！张昭的话刚说完，好多谋士都竖起大指：“子不之言是也，说的太对了，咱们干脆就降了吧！这叫上合天意，下顺民心喏！”顿时，这厅堂上是一片纳降之声啊！卢子敬回过头来看了看那些员武将，嚯、哦，这些武将一个说话的都没有，但是都立着眉毛，瞪着眼睛，鼓着腮帮子，看样的，每人都是一肚子气，怎么不说话呢？感情刚才这已经说了一气了，没说过这些谋士，他们呢都是主战派，这些武将都打算打，可是呢没有更多的理由叫人家这些谋臣给说倒了。这些位要讲究上马抡刀，那都是五虎上将；可是要讲究谈话呀，差一大截子，嘴都有点笨。所以这些位都在那儿憋着气站着。孙权低头不语。过了半晌啊，他站起来了：“我去更更衣吧。”绕过了影屏啊，换衣服去了。众家谋臣一看：“哎，将军怎么走了？同不同意咱们说的这些办法呀？那就是投降啊！可也没听将军说什么呀？那么怎么走了呢？”这更衣的别名就是散堂啊！那咱们就别在这儿等着了。多着将军再吩咐，咱们再来吧。文臣武将都走了，只有子敬没走。他绕过围屏啊，一直跟到了孙权的书房。来到书房里孙权正在屋里头这儿来回走呢，看见子敬进来了，他高兴了。他知道子敬看出他的心事来了，过去就拉住了子敬的手。子青、啊，方才那些谋士都说了。让我归顺曹操，那你看这事儿该怎么办呢？哎呀，将军呐、啊，我正是为了这个事儿来追您了。无论这些谋臣怎么说，您也不能纳降啊！可降不得呀。那么您没看荆襄怎么让曹操拿过去的？刘琮不是降了吗？那不是让曹操给杀死了吗？那就是将军你的前车之鉴、啊。我们降可以，我们降了曹操还能得个一官半职的。甚至于呢，比现在的职位还能高升一级。将军您可就不同了。如果说曹操不动杀机，不想除掉您，他能给您一块地、一辆车、一匹马，那您大不过是个封侯而已呀、啊。您怎么还能够面南北北，成其霸业，统一天下呀？那意思就是谁降都行，唯独您不能降，是只能战。战则胜，降则亡。孙权听到这儿，长长叹了一口气：“哎呀，知我者子敬啊！这真是天赐子敬于孤。”孙权很伤心呢、啊，因为他没想到曹操这么一封书信，把东吴的这些谋臣给吓得全要投降。实际是为了什么呀？不过就是为了这些人的妻子老少团聚平安呢、啊，就顾不得孙权了。如果孙权要听了这些人的话，那么江东三世基业，这不就完了吗？实际这些人里头啊，有好多呀，那比子敬在江东待的时间长，跟孙权的感情也很深。子敬才来了多长时间呢？但是就是这么相知啊，能够解劝解劝自己，而且陈说厉害，孙权很感动啊，那真是眼里含着泪。啊。子敬，你说的好，我听你的。不过呀，我也有为难处。我为难什么呢？咱们江东能不能抵挡得了曹操？就是打得过人家，打不过啊。战倒可以，咱们人马不足十万呢、啊，水陆军全算上。我听说曹操灭了袁绍之后，得了他几十万人马，取了荆襄，水陆军他又得了好几十万。不管他诈称也罢，实际也罢，那叫百万之众啊。原来呢，咱们江东依靠的是长江之险，现在已经不险了。程昭说的对、啊、曹操把这长江给拿过一半去了，所以曹操来信口气才这么大。我也很担心呢，要是再跟着曹操打起来，咱们能是人家的对手吗？子敬听到这儿说：“主公啊，您不必担心了，我已经从下口啊把诸葛亮请来了，此人早已运筹了破曹之计。”不过诸葛亮说呀，他自己呀、啊、人马很单，倒愿意和咱们联合。主公、啊，我在他跟前呢，夸奖了您，也不算做夸奖，因为您做的也真好。我说您是礼贤下士，现在这个人正在馆驿，准备要见您呢。孙权这么一听，哦，哎呀，诸葛亮来了，我听说此人是个了不起的能人。哎，将军，您要重看此人，一定要以礼相待。您得对他客气，要不然我说这话好像都蒙骗了人家诸葛亮。哎，那不能，你放心好了。主公，您是不是现在就要见他呀？啊、呃，等一等。说到这儿，孙权、啊、打了个词儿。子敬啊，我听说孔明这个人物可是非常了得呀、啊。刘备为请他是三顾茅庐，自从请出这位孔明先生之后，刘备是如鱼得水，如虎添翼。如果没有孔明先生的辅佐，这次曹操兵进新野，恐怕刘备早已是束手遭擒了。主公啊，您说的不错。哎呀，可惜！主公，您可惜什么呀？我可惜孔明这样的一个人才会落到刘备的手里鲁肃听着这笑了。主公，这您不用着急呀，我知道您很喜欢诸葛亮这个人。咱们现在就可以跟刘备联合，联合起来破曹。等打灭了曹操之后，您就可以收服了刘备。那么诸葛亮不也就是您的人了吗？所以现在您必须以恩厚相待。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。